0: Crime Report Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse Hannover über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist Christian Lohmoth, stellvertretender Ressortleiter Nachrichten bei der Neuen Presse. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Christian, wir wollen heute über einen Fall sprechen, der einerseits recht eindeutig zu sein scheint, andererseits zu den mysteriösesten Fällen in Hannover und vielleicht in ganz Deutschland zählt. Denn man weiß noch nicht einmal, ob überhaupt ein Verbrechen vorliegt. Es geht um eine verschwundene Frau, es geht um den Fall Inka
0: Köntges. Hören wir einmal rein. Spurlos, der Fall Inka Köntges. Die Eilenriede in Hannover. Der riesige Stadtwald, doppelt so groß wie der Central Park in New York, ist mit seinem dichten Baumbestand, seinen Liegewiesen und verschlungenen Pfaden das Naherholungsgebiet für die Einwohner der Landeshauptstadt. Doch auch Pendler nutzen die weitläufigen Radwege, um zur Arbeit zu fahren.
2: Am Morgen des 10. August 2000 verabschiedet sich die Biologin Inka Köntkes gegen 8 Uhr von ihrem Mann. Wie so viele will sie an diesem Tag das Rad nehmen und zur Arbeit fahren. Schon mehrmals ist die 29-Jährige von ihrem Wohnort im Stadtteil List zu ihrem Arbeitsplatz in der Medizinischen Hochschule Hannover geradelt.
0: Inka Köntkes besitzt kein Auto. Sie und ihr Mann leben umweltbewusst. Die beiden sind seit dem Studium ein Paar. Ihre Hochzeit liegt erst wenige Wochen zurück.
2: Inka Köntkes gilt bei vielen als liebevoll, zugänglich und freundlich. Außerdem ist sie sehr gläubig und aktiv in ihrer Baptistengemeinde eingebunden.
0: In letzter Zeit jedoch wirkt die junge Frau angespannt. Gerade erst war sie mehrere Wochen krank. Muss sie sich erst noch an ihre Ehe gewöhnen? Ist es der Stress ihrer Doktorarbeit?
2: Als Wissenschaftlerin setzt sie sich hohe Ziele, ist extrem leistungsorientiert und arbeitet zusätzlich zu ihrer Forschung noch halbtags in einem Labor der Hochschule.
0: Inka Köntkes steigt auf ihr silbernes Rad und fährt los. Zwischen ihrem Zuhause und ihrer Arbeitsstelle liegen knapp 6,5 Kilometer. Ein durchschnittlicher Radfahrer benötigt weniger als eine halbe Stunde für die Strecke.
2: Doch Inka Köntkes hat sich angewöhnt, nicht den schnellsten, sondern den schönsten Weg zu ihrer Arbeit zu nehmen.
0: Als ihr Mann am Abend dieses warmen Sommertages nach Hause kommt, ist Inka Köntkes noch nicht in der gemeinsamen Wohnung eingetroffen. Auch als es immer später wird, ist er nicht beunruhigt. Er ist es gewohnt, dass seine Frau lange arbeitet. Außerdem wollte sie sich noch mit einer Freundin treffen.
2: Als diese gegen 20.30 Uhr anruft und fragt, wo ist Inka, wiegelt er ab. Vielleicht ist sie noch im Labor. Schließlich jedoch, als immer mehr Zeit vergeht und seine Frau weder bei ihrer Freundin noch zu Hause ankommt, ruft er ihren Vorgesetzten an.
0: Jetzt beginnt die Angst. Denn Inka Köntges ist nie an ihrem Arbeitsplatz eingetroffen. Um 23 Uhr ruft Inkas Mann bei der Polizei an.
2: Ob es eine zentrale Erfassungsstelle für Unglücksfälle gäbe, will er wissen.
0: Als die Polizei dies verneint,
2: telefoniert er die Krankenhäuser ab. Nirgendwo wurde eine Frau, auf die die Beschreibung von Inka Köntges passt, eingeliefert.
0: Um 1 Uhr früh nimmt er schließlich ein paar Fotos geht zur nächsten Polizeidienststelle und meldet seine Frau als vermisst.
2: Niemand weiß, wo Inka Köntges ist. Niemand weiß, was an diesem Tag, dem 10. August 2000, mit ihr geschehen ist.
0: Die junge Frau, 1,69 Meter groß, dunkelblondes, schulterlanges Haar, zuletzt bekleidet mit einer blauen Jacke mit auffälligen weißen Steppnähten und einer hellen Hose, ist in der Eilenriede dem riesigen Stadtwald Hannovers, doppelt so groß wie der Central Park in New York, verschwunden. Der Fall Inka Könkes, Christian. Ein wirklich
1: mysteriöser Fall, oder?
3: Ja, ich denke auch, da kann man schon sagen, dass das einer der mysteriösesten Fälle, äh, Kriminalfälle hier in Hannover ist. Ähm, nicht nur von sondern General, äh, generell Kriminalfälle. Man muss aber auch sagen, dass das Wort mysteriös das eigentlich nicht so richtig trifft. Es ist ja wirklich unfassbar. Und es ist natürlich auch grausam, muss man sagen, da verschwindet eine geliebte Ehefrau, eine Zwillingsschwester, eine sehr gute Freundin. Keiner weiß, was mit ihr geschehen ist. Man lebt dann natürlich ständig zwischen Hoffen und Bangen. Man hat Angst, dass sie tot ist. Man hofft, dass sie noch lebt, dass sie sich noch und wieder meldet. Und man bekommt nie Klarheit. Und damit kann man natürlich auch nie so richtig Abschied nehmen. Und das ist sehr schlimm.
1: Was kannst du uns aus Sicht des Journalisten über diesen Fall sagen?
3: Ja, wir haben natürlich auch versucht, so den Weg von Inga Köntges ähm, zurückzuverfolgen. Ich bin ihr dann auch mal so nachgefahren für eine ähm, Cold Case Geschichte, die wir bei der NP hatten. Fakt ist ja, dass ein Zeuge sie noch kurz vor der sogenannten Schneckenbrücke gesehen hat. Ein Weg, ähm, eine Brücke, der ähm, über den Schnellweg führt und der dann auch relativ schnell dann zur MH führt. Und dort hat sie wohl einen ähm, Menschen noch gefragt, einen Mann, und gefragt, wo geht's denn zur MH? Sie war ja auch ganz höflich, hat er dann später berichtet, hat ihr den Weg gewiesen und hat es dann vergessen und hat sich dann dummerweise erst zwei Wochen später bei der Polizei gemeldet, als er dann ihr Foto gesehen hat in den Zeitungen und dass sie vermisst wurde oder vermisst wird.
1: Das spricht ja auch dafür, dass sie tatsächlich von zu Hause weggefahren ist, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Weil allein das war ja auch eine Sache, die vielleicht so ein bisschen im Zweifel war, weil man so wenig weiß. Wir wissen, Inka Köntkes hat sich am Morgen verabschiedet, wollte zu ihrer Arbeit. Dort ist sie nicht abgekommen und seitdem ist sie verschwunden. Aber bis dato könnte man ja auch meinen, ob sie das Haus vielleicht sogar überhaupt verlassen hat. Also wenn es den Zeugen nicht gäbe,
3: man, man weiß es einfach nicht. Man weiß es nicht, das ist richtig, man muss sich auch auf diesen Zeugen verlassen. Er ist sich sehr, sehr sicher gewesen. Aber hundertprozentig sicher kann man sich natürlich auch nicht sein. Er hat sich zwei Wochen später gemeldet. Es passt eigentlich so alles von der Zeit. Er hat sich genau an sie erinnert, die Beschreibung passt da. Und von daher muss man schon davon ausgehen, dass er recht gehabt hat, dass er sie gesehen hat. Und ich denke, man muss dann auch davon ausgegangen sein, dass sie dann auch über die Brücke gefahren ist mit dem Fahrrad und auf der anderen Seite des Schnellwegs in allen wieder rausgekommen ist.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zum Beginn. Inka Könkes ist verschwunden. Wir haben gehört, der Mann war erst gar nicht so beeindruckt, dass seine Frau nicht zu Hause war. Es gab da wohl Termine, Verabredungen. Und erst als er dann den Chef angerufen hat und der sagte, die war gar nicht hier, ist er ja direkt bei der Polizei vorstellig geworden. Wie hat sich der Fall entwickelt? Was kannst du uns sagen? Weil auch der Mann hat ja relativ schnell wirklich dramatisch begonnen, nach seiner Frau zu suchen. Und er hat sich ja auch an die Presse gewandt.
3: Ja, er war natürlich deswegen nicht sofort beunruhigt, weil Inka Könntges verabredet war mit einer Freundin. Und als sie sich dann relativ spät abends bei ihm gemeldet und gefragt hat, wo ist sie denn? Sie ist gar nicht zum, zum Treffen erschienen. Und dann hat er bei der NMRH der angerufen, hat tatsächlich noch ihren Chef erreicht. Und da war es ja schon, glaube ich, 22, 23 Uhr. Ähm, und der sagte dann auch, nee, die ist heute gar nicht zur Arbeit gekommen. Klar, dann schrillten natürlich sofort alle Alarmglocken bei ihm. Dann ist er zur Polizei gegangen hat auch sehr schnell eigentlich sehr viele Fahndungsfotos in der allen Rede aufgehängt. Und ja, er hat sich dann auch bei uns bei der NP gemeldet und hat halt um Hilfe gebeten, um Unterstützung gebeten und seine Geschichte auch bereitwillig erzählt. Und ähm
1: Kommt es eigentlich häufiger vor, dass es Fälle gibt, vermeintliche oder tatsächlich Kriminalfälle, wo Angehörige sich an die Presse wenden?
3: Nein, das kommt eigentlich sehr selten vor. Die Polizei möchte das auch nicht, sage ich jetzt einfach mal so. Weil die natürlich ihre eigenen Strategien haben und wenn die Angehörigen ähm, jetzt auch noch anfangen zu suchen, dann kann man sich da auch schnell in die Quere kommen. Und von daher rät die Polizei, denke ich mal, davon ab, wenn dann geht sie an die Öffentlichkeit. Man sieht manchmal noch so, dass so Plakate in der Stadt hängen. Da sind wir auch schon auf den einen oder anderen Vermisstenfall gekommen, wo dann Menschen mit Fotos ähm, suchen, die sie an Laternen hängen. Und dann kontaktiert man auch mal die Angehörigen, wenn man sie dann ähm, bekommt. Aber dass sich freiwillig ähm, jemand an die Zeitung wendet, in einem Fall, ist eher selten.
1: Wie geht ihr dann, wenn es dann doch mal passiert, daran? Sagt ihr, ja, kommen Sie rein, erzählen Sie mal? Oder wie, wie sieht dann die journalistische Sorgfalt auch aus? Weil erzählen kann man ja erstmal viel.
3: Ja klar, man lässt sich das alles erzählen, Ähm, klang doch alles plausibel, aber natürlich muss man das dann alles mit der Polizei abchecken und ähm, die sagen dann ja auch was dazu und ja, das stimmt oder nein, das stimmt nicht oder sie sagen dann vielleicht auch unter der Hand, ach, seid da mal lieber vorsichtig, ähm, den kennen wir schon, was in diesem Fall natürlich nicht war, ähm, wurde das natürlich gleich
1: bestätigt. Gibt es sowas wie eine Zusammenarbeit mit der Polizei, weil normalerweise äh, ist die Polizei ja der Freund und Helfer, aber mit der Presse ist man ja auch immer nicht so dicht dran weil man immer die Angst hat, dass Informationen rauskommen könnten, die die vielleicht nutzen, um einem Täter vielleicht Wissen zu geben, was er gar nicht haben sollte. Also wie wie sieht es dann aus?
3: Wie gesagt, die Polizei hat schon da ihre ganz eigenen Strategien und sie möchte eigentlich erstmal die Öffentlichkeit so weit ähm, raushalten, wie sie kann. Irgendwann kann die Presse natürlich auch helfen durch die Veröffentlichung von Fotos oder auch vor allem auch Zeugen sucht, wer hat sie denn gesehen. Dann ist die Presse natürlich sehr, sehr wichtig auch für die Polizei. Dann meldet sie sich auch. Aber sie versucht natürlich erstmal den Fall mit dem eigenen Mittel zu lösen. Was könntest du uns denn noch sagen, was
1: das Umfeld der inka Könntges angeht? Also beruflich, familiär, hat das in diesem Fall eine Rolle gespielt oder könnte das eine Rolle gespielt haben? Was denkst du?
3: Also, sie war ja frisch verheiratet. Sie war eine gläubige Christin. Ich habe auch mal mit dem Pastoren gesprochen, der die beiden getraut hat. Er hat sie auch beschrieben, als lebenslustige, tiefgründige, nachdenkliche Person. Sie hat an der MAH gearbeitet, sie konnte dort ihre Doktorarbeit schreiben. Das wuchs ja alles wohl offenbar ein bisschen über den Kopf gerade. Sie war da sehr gestresst, aber hat auch da mit den Verantwortlichen gesprochen, die ja wohl auch entgegengekommen wären. Also eigentlich all diese Umstände beruflich familiär sprechen eigentlich alle dafür, dass sie nicht freiwillig verschwunden ist. Also das, hat, das haben eigentlich alle
1: ausgeschlossen. Was kannst du uns denn sagen? Ich meine, der Fakt ist, Inka Könkes ist und bleibt verschwunden. Wie ist denn die Suche nach Inka Könntges abgelaufen. Die Eilenriede, haben wir gehört, ist nicht gerade klein. Aber am Ende ist es auch ein überschaubarer Park, Wald, der einen Anfang hat, der ein Ende hat. Wie wurde das damals gemacht im Jahr 2000?
3: Ja, so klein ist die Eilenriede ja doch nicht. Zumal man ja nicht genau weiß, welchen Weg sie gefahren hat. Also sie hat ja auch immer unterschiedliche Wege genommen. Sie wollte ein bisschen die Eilenriede kennenlernen. Man darf ja nicht vergessen, es war August, also Sommerwetter. Da fährt man ja auch gerne ein bisschen rum. Von daher kann man natürlich jetzt auch nicht die ganze Eilenriede durchsuchen. Das hat man glaube ich dann noch nicht getan. Also man hat sporadisch versucht so zu so, so gucken, wo fährt sie lang. Als dann natürlich der Zeuge aufgetaucht war und er sagte so, hier, ich habe sie in der Nähe der Schneckenbrücke gesehen, das waren ja nur noch 100 Meter. Dann hat man da natürlich ganz konkret alles durchsucht, hat da Hundertschaften durchs Gestrüpp geschickt, jenseits links und rechts der Brücke. Und hat irgendwie versucht, noch was zu finden. Irgendwas vom Fahrrad, von ihr, ein Stück ja, ein Stück vom Fahrrad, ihre Tantasche, alles. Irgendwas, wenn es einen Kampf gegeben hätte, hätte da doch irgendwas zurückbleiben müssen. Nichts. Man hat nichts gefunden.
1: Das ist wirklich mysteriös, weil ähm, Christian, du hast das gerade gesagt, du du bist diese Strecke auch mal langgegangen für eine, für eine Cold Case Serie der neuen Presse, die du auch äh, begleitet hast und wo man nochmal äh, den Fall auch nachlesen kann. Ich bin tatsächlich auch diese Strecke gefahren und auch wenn die Eilenriede, die Wege vielleicht heute etwas anders sind als vor 20 Jahren, muss man natürlich sagen, ja, es gibt dort viele Wege. Es gibt dort viele Abzweigungen, wo man sich auch mal vielleicht verfahren oder verlaufen kann und nicht ganz genau weiß, wo die Orientierung ist. Aber was mir eben auch auffällt und das macht es wirklich so mysteriös ist, morgens um zwischen acht und neun besonders oder zwischen sieben und neun besonders im Sommer ist die Eilenriede, eigentlich eine, ja, eigentlich eine Pendlerautobahn für, für Radfahrer äh, und Leute, die zur Arbeit wollen. Also, dass dort jemand einfach verschwindet und keiner kriegt es mit. Wir, Inka könnte ist eine junge Frau, die bestimmt auch wehrhaft gewesen wäre, wenn sie irgendjemand, ich sag mal, vom Rad gezerrt hätte. Es ist ernsthaft
3: mysteriös. Ne? Das halte ich auch für ausgeschlossen, dass sie in der Eilenriede verschwunden ist. Das kann einfach nicht sein, dass es dann so völlig spurlos verschwindet. Natürlich kann man in der Eilenriede Opfer eines äh, Überfalls werden. Das schon. Aber dass man jetzt jemanden überfällt, mit dem Fahrrad irgendwie verschwinden lässt. Man kann ja auch nicht mit dem Auto langfahren und es ist auch nicht so, dass man dann nicht da, da ganz alleine ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute so um halb neun da unterwegs sind, aber man hat ja auch mal das Risiko, dass man jemanden trifft. Also wie gesagt, oder dass da jetzt ein Unfall passiert ist und, es, und sie keiner gefunden hat. Irgendwie eine eine Rede, vielleicht irgendwie ein bisschen dickicht. Das halte ich für ausgeschlossen. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Zeuge recht hat, und davon gehen wir einfach mal aus, dass sie dann über die Brücke gefahren ist. Wenn man dann dort wieder runterfährt, sieht man gleich den Telemax. Ich denke, man fährt eigentlich, sollte man automatisch geradeaus fahren, dann kommt man auf eine kleine Straße, die Kleestraße. Und ich denke, wenn irgendwas passiert, das, was auch immer, Müsste es da passiert sein? Oder vielleicht auch in den Kleingärten, dass sie vielleicht zu irgendeinem Kleingarten reingegangen ist und es hat zufällig keiner gesehen. Nun ist es natürlich auch nicht so, dass sich der Täter so in der Kleestraße hinstellt und, und auf Opfer lauert. Fällt ja auch auf. Also dafür ist es ja. Überschaubar
1: genug. Genau, man, man muss sagen, die Eilenriede ist der Stadtpark in Hannover und direkt an der Eilenriede, an einem Ende, findet sich noch ein etwas breiterer Streifen mit Kleingärten und dann ist schon eigentlich die Medizinische Hochschule erreichbar, der Ort, wo Inka Köntges gearbeitet hat. Also bliebe ja fast nur, dass etwas in diesen Kleingarten-Gärten geschehen ist, aber auch dort hat die Polizei ja wahrscheinlich gesucht.
3: Das hat sie natürlich, ja. Hat doch Leute gefragt, ähm, alle, die da so unterwegs sind, in den Gärten sind. Tja, gesehen hat keiner was. Inka könnte, so hast du gesagt, ist eine gläubige Christin
1: gewesen oder ist sie mal weiß es ja tatsächlich nicht, ähm, die äh,
3: auch stark in ihrer Gemeinde äh, verbunden war. Hat die Polizei auch in diesem Umfeld gesucht? Natürlich. Ähm, sie kon- konnte ja nicht davon ausgehen, dass ein Verbrechen passiert ist. Es gibt ja keine Beweise dafür. Natürlich muss, darf man nie die Möglichkeit außer Acht lassen, dass sie freiwillig gegangen ist. Unwahrscheinlich, aber natürlich auch nicht unmöglich. Und dann hat sie halt auch in den verschiedenen Baptistengemeinden, also sie war gläubige Baptistin äh, gesucht, ähm, hat dort Menschen gefragt, ähm, war auch in Klöstern, aber auch da, wie gesagt, hat sich überhaupt keine Spur gegeben. Kann man
1: sich denn in einem Kloster überhaupt verstecken? Ich meine, natürlich ist das ein, kirchliches, ein kirchlicher Ort, aber auch dort gibt es ja eine Meldepflicht, nehme ich an. Du kann, man kann ja nicht einfach ins ein Kloster gehen und sagen, ich bin jetzt hier und mache die Tür zu, oder?
3: Ist unwahrscheinlich. Also, dass sich da im Kloster jetzt versteckt hat, halte ich auch für
1: unmöglich. Gibt es denn überhaupt oder gab es denn überhaupt in diesem Fall Verdächtige?
3: Verdächtige gibt es nicht, weil, wie gesagt, wenn man keine Spur hat und überhaupt keine Ahnung hat, gibt es auch keine Verdächtigen. Es gehört natürlich zum Naturell, dass der Ehemann dann auch überprüft wird. Ist ja logisch, dass man das familiäre Umfeld prüft. Aber da war sich die Polizei auch sicher, er hat damit nichts zu tun. Und dann wird ja, wenn es keine weiteren Spuren gibt, so gar nichts, dann gibt es auch keine weiteren Verdächtigen. Kommen wir nochmal auf die Arbeit von dir
1: und deinen Kollegen und Kolleginnen als Journalist. Wie bleibt man an so einem Fall dran? Also auch wenn man jetzt die Cold Case äh, Serie vielleicht äh, gemacht hat. ähm, Dieser Fall ist so mysteriös, ruft man da selber mal an und fragt, gibt es da noch was? Oder wenn man bei der Polizei anruft,
3: sagen sie, lass mich damit in Ruhe, das ist alles abgeschlossen. Naja, man ruft schon immer mal wieder an. Wie gesagt, der Ehemann war da ja auch noch sehr aktiv und hat ja auch mal bereitwillig Auskunft gegeben, bis er dann einfach nicht mehr wollte. Es, wie gesagt, die Fahndung hat ja sehr lange angedauert. Der Zeuge hat sich ja erst zwei Wochen später gemeldet und von daher hat sich das natürlich noch über Monate hingezogen. Und ja, klar, das Interesse war groß. Die Fragen waren zahlreich. Die Antworten lagen bei null. Und klar, da fragt man natürlich noch mal wieder nach und hofft, dass man noch irgendwie was raus. Bekommt. Man fragt bei der Polizei natürlich immer wieder nach, die dann auch schon Auskunft geben, aber meistens heißt sie dann auch, wir haben nichts Neues. Man fragt noch bei Freunden nach, in der Familie nach, ob die noch wieder auch was Neues erfahren haben, kann ja auch passieren.
1: Zwei Wochen ungefähr nach dem Verschwinden wurde es dann richtig mysteriös, weil bei der Polizei sind ja augenscheinlich dann Anrufe eingegangen.
3: Ja, das waren eine Menge Anrufe, 440 um genau zu sein. 440 Anrufe. 440. Das war halt auch irgendwie ein mysteriöser Mensch, der immer nur so ins, in den Hörer genuschelt hat, ich habe Inka, ich habe sie, ja, sie ist bei mir und hat dann aber auch gleich wieder aufgelegt. Das hat die Polizei auch sehr lange geheim gehalten. Man hat wohl auch die Nummer rausbekommen, das war eine D2-Nummer. Aber ähm, brachte einen auch nicht weiter. Warum? Sie haben dann noch auch bei Aktenzeichen XY ähm, äh, davon erzählt und die Nummer auch veröffentlicht. Offiziell hieß es, ähm, D2, die Nummer äh, sei bei einer äh, Softwareumstellung verloren gegangen. Also sie konnten dazu nichts sagen. Nun war es im Jahr 2000 natürlich auch noch nicht so wie heute. Es hieß doch mal, dass die D2 irgendwie eine Werbeaktion gemacht hätte und kostenlose SIM-Karten verteilt hätte. Oder man kauft so eine SIM-Karte, ohne dass man sich da registrieren musste. Jeweils gab es zu dieser Nummer keinen Namen. Und dann hat es auch tatsächlich von heute auf morgen aufgehört mit den Anrufen. Und wer derjenige war, hat man auch leider nie rausbekommen. Aber das das ist ist doch.
1: Ja genau, das ist doch noch mysteriöser. Ich meine 440 Anrufe, äh, wo man immer sagt, ich habe Inka. Denkst du, das ist ein Trittbrettfahrer, ein Verrückter oder äh, tatsächlich jemand, der damit zu tun haben könnte?
3: Also wenn es jetzt ein Verbrechen war, dann hat er sich der wirklich, muss man ja zugeben, clever angestellt, wenn er keine Spuren der lässt. Warum sollte der dann bei der Polizei fehlen, da wird sich mal anrufen und darum betteln, dass man ihn vielleicht findet. Ich denke, das war ein Psycho, der irgendwie an eine SIM-Karte gekommen ist, mit der er ähm, telefonieren konnte, ohne er... Die Gefahr zu laufen, erkennt, erkannt zu werden. Das wusste er offenbar. Tja, was so für ein Trage- Beweggründe so ein Mann hat, genau. weiß ich jetzt auch
1: nicht. Also das erschließt sich mir auch nicht. Habt ihr das eigentlich auch bei euch äh, in der täglichen Berichterstattung, dass sich Leute melden, die vorgeben, was zu wissen? Wie wie geht man damit um? Also wenn jetzt bei euch in der Redaktion jemand 440 Mal anruft, äh, um irgendwas, wie geht man irgendwann nicht mehr ran oder wie 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 geht ihr mit solchen mit solchen Sachen um? Auch heutzutage ist ja die steht ja die Presse auch oft in so einem Kritikfeuer, wo dann ja Anrufe kommen, E-Mails kommen, was auch immer.
3: Das hat man zum Glück noch nicht, dass einer 440 Mal angerufen hat und am 10. Mal würde man wahrscheinlich auch nicht mehr rangehen. Er kommt aber ehrlich gesagt selten vor, so jeweils bei uns nicht. Dass sich jetzt noch einer meldet und sagt, er weiß, was zu dem Fall. Wie gesagt, kommt immer mal wieder vor, so vereinzelt, ganz vereinzelt. Hatte ich das auch schon mal jetzt in dem Fall Gauke, dass sich dann einer gemeldet hat und wirre Theorien aufgestellt hat. Aber das kann man relativ schnell durchschauen und, und die treffen sich dann eher so in einem Internetforen und tauschen sich da aus. Aber dass die so in die Öffentlichkeit gehen, kommt zunehmend seltener vor. Inka Könkes ist
1: verschwunden, verschwunden in einem Ort, in dem eigentlich sehr viele Menschen sich aufhalten Es gibt keinerlei Hinweis auf sie. Das heißt, weder ihr Fahrrad wurde gefunden, noch ihre Kleidung. Es gab ähm, keinerlei Abbuchungen von ihrem Konto. Nichtsdestotrotz gab es ja immer wieder auch Sichtungen. Was kannst du uns, oder vermeintliche, vermeintliche Treffen, was kannst du uns darüber sagen?
3: Das gehört auch zum Naturell bei vermissten Fällen, dass es immer Menschen gibt, die die Leute nochmal wieder gesehen haben wollen. Das ist ja auch in Ordnung, dass sie sich melden. Da muss man ja auch jeder Spur nachgehen. Menschen haben sie in Indien gesehen, in Oldenburg, im Münsterland. Die Polizei geht der Sache natürlich nach, muss sie ja auch. Aber brachte auch alles nichts. Inka
1: Könkes verschwindet im Jahr 2000. Zwölf Jahre nach dem Verschwinden ähm, kommt der Fall So scheint es zumindest juristisch zu einem Abschluss. Was ist da passiert?
3: Die Familie hat dann einen Schlussstrich gezogen. Ihre Zwillingsschwester hat sie dann für tot erklären lassen. Das kann man dann machen nach dem Gesetz, so nach Ablauf einer gewissen Frist. Die Betroffene muss zehn Jahre lang als verschwunden gelten. Dann macht man da äh, Aushänge. und, Und wenn sich dann niemand meldet, was natürlich in dem Fall natürlich auch nicht passiert, das ist rein offiziell, dann kann man sie für tot erklären lassen. Und der Todeszeitpunkt bei Inka Könkes ist dann jetzt offiziell der 10. August 2000, der Tag, an dem sie halt verschwunden ist. Christian, was glaubst du,
1: was ist wahrscheinlich, was passiert ist und wird das Rätsel um ihr Verschwinden eigentlich jemals
3: aufgeklärt? Tja, was genau passiert ist, weiß sie natürlich auch nicht, weiß ja kein Mensch. Wie gesagt, ich bin ziemlich sicher eigentlich, dass sie die eine Rede verlassen hat, weil in der einen Rede... Kann das eigentlich für meinen Ersten sich passiert sein? Entweder wie gesagt in der Kleestraße, vielleicht gab es einen Unfall ähm, mit dem Transporter und, und der Fahrer hat sie dann irgendwie da ähm, reingeworfen, sage ich jetzt mal lapidar, und ist abgehauen, ähm, hat es geschafft, die Spuren zu verwischen. Vielleicht im Kleingarten. Ich weiß es nicht. Man hat ja immer noch die Hoffnung bei allen Cold-Case-Fällen, Dass sie sich irgendwann mal auflösen, dass man Antworten bekommt, gerade für die Familie wäre das ja so wichtig, das ist ja wirklich unfassbar, aber je länger das dauert, oder umso unwahrscheinlicher wird das, muss man jetzt ehrlicherweise sagen.
1: Das heißt, du denkst, sollte ein Verbrechen vorliegen? Könnte das eigentlich nur gelöst werden, weil es scheint ja wirklich, so zynisch sich das anhört, das perfekte Verbrechen zu sein. Es gibt keine Spuren, es gibt nur einen vermissten Mensch, es gibt nur Zeugen, die einen gesehen haben, aber keine Tat beobachtet haben. Glaubst du, dass der einzige Möglichkeit wäre, dass man sich vielleicht, dass sich dieser Täter, wenn es ihn gibt, vielleicht irgendjemand doch noch offenbart und dass es dann rauskommt?
3: Ja, eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube jetzt nicht, dass man noch irgendwelche Spuren oder Knochen auf einmal finden wird in der einen Rede. Vielleicht ganz woanders, aber ist halt auch sehr, sehr unwahrscheinlich jetzt nach dieser langen Zeit. Also ja, diejenige müsste sich nochmal offenbaren.
1: Wenn es kein Verbrechen war, dann bleibt ja eigentlich nur übrig, dass Inka-Könntges verschwunden ist. Wenn dem so ist, dann ist sie die Einzige, die die Gründe kennt, aber... Wäre das dann eine Straftat? Achtung! O-Ton! Ist es eigentlich eine Straftat zu verschwinden? Und was macht die Polizei, wenn tatsächlich jemand vermisst wird? Darüber haben wir mit Ines Schürmeier von der Polizeidirektion Hannover gesprochen.
4: Nein, es ist keine Straftat zu verschwinden. Aber der Grund, warum eine Person verschwunden ist, kann eine Straftat sein. Zum Beispiel ein Tötungsdelikt, eine Entführung oder Entziehung Minderjähriger.
1: Wenn man feststellt, eine Person ist nicht auffindbar, wie verhält man
4: sich? Sollte man den Verdacht haben, dass eine Person verschwunden ist und eigene Nachforschungen, wie zum Beispiel Nachfragen bei Freunden, Verwandten und Arbeitskollegen, erfolglos geblieben sind, sollte eine Kontaktaufnahme zur Polizei erfolgen. Hierfür gibt es keine zeitlichen Fristen. Dass Personen erst nach 24 Stunden nach ihrem Verschwinden durch die Polizei gesucht werden, ist falsch. Aus meiner langjährigen Ermittlungserfahrung kann ich berichten, dass das Bauchgefühl oftmals ein guter Indikator für die Anzeigenerstattung ist.
1: Wie läuft die Polizeiarbeit, wenn jemand vermisst wird?
4: Jeder Fall ist sehr individuell und daran orientieren sich die Maßnahmen und Ermittlungen bei der Polizei. Erwachsene können und dürfen ihren Aufenthaltsort frei wählen, Kinder und Jugendliche hingegen dürfen das nicht, da sie dann der elterlichen Sorge entzogen werden. In einem ersten Schritt erfolgt somit zunächst die Informationsgewinnung durch die Polizei. Diese erfolgt über die Anzeigenerstattung Recherche aus den polizeilichen Auskunftssystemen und ersten Befragungen des Umfelds der vermissten Person. In der Folge wird eine Gefährdungsanalyse, also eine Beurteilung der Situation über das Verschwinden der Person, erstellt. Und dies ist die Grundlage für die weiteren Ermittlungen. Hiermit sind zum Beispiel die Fahndung, gegebenenfalls auch Öffentlichkeitsfahndung, nach der vermissten Person oder die Suche mittels Spürhunden oder Mentrailerhunden gemeint. Ziel der Polizei ist es, festzustellen, ob es der Person gut geht und sie nicht Opfer einer Straftat geworden ist. Vielen Dank.
1: Christian, ist Verschwinden etwas Übliches? Gibt es Zahlen, die aussagen, wie viele
3: Menschen in Niedersachsen tatsächlich verschwunden sind? Ja, das Landeskriminalamt Hannover hat ja neulich sogar Zahlen mal herausgegeben für das Jahr 2021. Und da waren es mehr als 1200 Menschen, die in Niedersachsen vermisst gemeldet worden waren. Und zwar seit dem Jahr 1900. 57, also eine sehr lange Zeit. Also da fragt man sich auch, wo die alle geblieben sind. Und, aber es gab dann auch 7.852 Menschen, die im Jahr allein, allein im Jahr 2021 als vermisst gemeldet worden sind. In 7190 Fällen sind sie wieder aufgetaucht ähm, und die Vermissten also die Suche konnte beendet werden. Ne? Das ist das Typische, was wir so vorhin erzählten. Genau. Ich bin mal kurz weg und nehme aus, ein paar Tage wird mir alles zu viel, bin dann aber wieder da. Es sind dann auch 286 Kinder und Jugendliche, die verschwunden sind. Da runter sind natürlich auch Fälle von Ausreißern aus betreuten Wohnen, die dann halt auch mehrmals verschwinden. Es gibt einen Jungen, der mal gerne Zug fährt, aber der dann auch mal wieder auftaucht. Aber das taucht dann alles in der Statistik auf. Aber auch da sind halt noch lange nicht alle wieder aufgetaucht.
1: Nichtsdestotrotz... Ähm hat man das Gefühl, sollte Inka Könkes verschwunden sein, dass es immer noch eine geringe Chance gibt, dass sie wieder auftaucht. Weil Inka Könkes wäre jetzt, ich glaube, Anfang 50. Und tatsächlich hat es diese Art von Fällen ja gegeben, oder?
3: Naja, es gab vor allem einen sehr, sehr spektakulären Fall, der auch tatsächlich ein bisschen sehr an Inka Könkes erinnert. Das war eine 24-jährige Studentin aus Braunschweig, die auch ist verschwunden ist. Man dachte auch, sie wäre irgendwie ähm, ein Verbrechen zum Opfer gefallen. Man hat alles rund um Braunschweig abgesucht. Sie hatte noch irgendwie einen Zahnarzttermin, das war 1984, ähm, den hat sie noch wahrgenommen, dann war sie weg. Und sagenhafte 31 Jahre später ist sie wieder auf. ich will nicht sagen aufgedacht, wurde sie gefunden, weil es einen Einbruch in ihrer Wohnung gab. Und als die Polizei dann da Spuren aufgenommen hat, konnte sie nicht mehr und hat gesagt: So, ähm, ich bin. Die vermisste Petra P. aus Braunschweig.
1: Unglaublich. 31 31 Jahre. Jahre Und die
3: hat ihr Verschwinden genau geplant tatsächlich. Sie hat sich Geld zurückgelegt. Sie hat sich eine Wohnung in Gelsenkirchen damals gemietet. Ist dann, wie gesagt, nach dem Zahnarzt wie auch immer nach Gelsenkirchen ähm, gezogen oder gefahren. Hat häufiger mal die Wohnung gewechselt. Trotzdem fragt man sich, sie hatte, konnte ihre Papiere nicht mehr nutzen. Sie hatte keine Krankenversicherung, kein Personalausweis, kein Führerschein, ja. kein nichts. Wie sie trotzdem die ganze Zeit sozusagen am, am Leben konnte, ob sie nie beim Arzt war oder wie das möglich ist. Also eigentlich unfassbar. Sie aber wollte damals auch mit ihrer Familie nichts mehr zu tun haben. Das war so der Grund. Und das wollte sie auch nicht, als sie nach 31 Jahren wieder aufgetaucht ist. Also schon verrückt.
1: Aber ähm, es scheint unglaublich, aber auch diese Person hat ohne Personalausweis, ohne eine Versicherungskrankenkassenkarte, ohne ein Konto scheinbar gelebt. Das heißt, wenn wir hoffen, dass Inka Könntges noch lebt, könnte es durchaus sein, dass sich dass sie diesen Weg auch gegangen ist. Aber es hat nicht ihrem Naturell entsprochen.
3: Auszuschließen ist das nicht. Nein, aber wie gesagt, das halten eigentlich alle für unmöglich. Und wie gesagt, alle, die so dann praktisch diesen diesen Effekt, ich hole mal kurz Zigaretten und verschwinde dann haben, die haben meistens auch irgendwie eine psychosoziale Störung, hat auch ein Wissenschaftler bei diesem Braunschweiger Fall dann nochmal festgestellt, Klar, wir kennen Inka es nicht. Wir können nicht konnten nicht in sie reinblicken, ob sie zu sowas fähig ist. Alle sagen nein, ich glaube es Ehrlichkeit auch nicht. Aber natürlich, unmöglich ist das nicht. Vielleicht hatte sie irgendeinen Stress, vielleicht konnte sie aus verschiedensten Gründen nicht mehr. Vielleicht kannte sie irgendwo ein, wo sie untertauchen konnte. Mag ja auch sein, dass sie ins Außen verschwunden ist. Auch das ist natürlich alles nicht unmöglich und da kann man natürlich auch besser untertauchen. Und was, wie gesagt, bei Inka Köntges noch bei dieser verschwundenen Frau Petra ist, ähm, beide wurden über Aktenzeichen XY auch gesucht. Das heißt, die Bilder waren überall in Deutschland präsent. Millionen Menschen gucken sich das an. Und, ähm,
1: Aber keiner hat dann genau. die Frau auf der Straße
3: als die identifiziert, ne, die ja. dann eine verschwundene war. Und sie kann ja nicht nur in der Wohnung gelebt haben, sie muss ja unterwegs gewesen, irgendwie muss sie ja gearbeitet haben, irgendwie muss sie ja Geld verdient haben. Das
1: macht es eben gerade für mich so unvorstellbar. Vielleicht waren natürlich auch die Zeiten andere. Anfang der 2000er es gab keine sozialen Netzwerke, es gab keine Fotohandys, keine also alle diese Sachen, die 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 einem heute das Leben von anderen Menschen nahtlos erleben lassen. Aber für mich erscheint es auch tatsächlich unglaublich, dass ein Mensch über 20 Jahre irgendwo anders unterschlüpfen kann und keiner fragt nach einer Vergangenheit. Also ähm, das finde ich sehr seltsam, dass da da niemand äh, nachfragt. Andererseits, wir hatten drüber gesprochen, wir kennen die Eilenriede. Ja, das ist ein sehr großer Stadtpark. Ja, da gibt es auch dunkle Ecken. Aber eigentlich ist es ein Naherholungsgebiet mehr oder weniger. Ähm, Dass da jemand einfach verschwindet, und nie gefunden wird, halte ich auch für ausgeschlossen. Andererseits bleibt dann ja nur übrig, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der anscheinend so tragisch sich das anhört, das perfekte Verbrechen gelungen ist. Er hat einen Menschen entführt, ermordet, wir wissen es nicht. Er hat die Kleidung komplett verschwinden lassen. Er hat alle persönlichen Gegenstände komplett verschwinden lassen und er hat einen Tatort, einen möglichen Tatort zurückgelassen, der so unauffällig ist, dass er nicht als Tatort identifiziert werden kann. Kann das sein?
3: Scheint ja so zu sein. Die Frage ist auch, war es ein geplantes Verbrechen? Oder war es vielleicht einfach ein Unfall? Ein Zufall ist sie vielleicht auch zu irgendeinem gegangen, hat ihre Hilfe angeboten. Wenn es ein Verbrechen war oder ein geplantes Verbrechen, dann muss man sagen, ja, es war das perfekte Verbrechen.
1: Denkst du, dass wir jemals herausfinden werden, was mit Inka Könkes passiert ist?
3: Tja, Wie gesagt, eigentlich nur, wenn sich dann irgendwie der Mensch nochmal wieder meldet, der ähm, für ihr Verschwinden verantwortlich ist. Das kann sie selber sein, das kann, wie gesagt, der Täter sein. Aber wie gesagt, je länger das so her ist, umso unwahrscheinlicher ist das. Das muss man einfach so sagen. Vielen
1: Dank, Christian. Und das war es auch schon mit unserer aktuellen Folge. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn das so ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook sowie über www.neuepresse.de und per E-Mail unter truecrime-at-neuepresse.de. Tschüss und auf Wiederhören. Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmark bis Hamann, von Hanebutt bis Due. Bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen. Was hat es mit einem Leichenfund in der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebutt? Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimiguides auch viele Infos zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen, etwa zur geführten Fahrradtour zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
2: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer und Martin Schubach. Musik Ian Post. Produktion Sonja Rolli. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Ein TVN Corporate Media Podcast 2022.